0: Xin chào các bạn, mình là Thái Một buổi sáng tinh mơ, mùa hè năm 1948 chiến khu Hòa Mỹ vừa mới thức giấc Núi rừng, cây cỏ, sông Âu Lâu còn phủ kín trong màn xương trắng đục Một chú bé không biết từ phía nào lại chui ra khỏi con đường lau lách bước vào trạm gác tiền tiêu phía tây nam chiến khu chú bé đội cái mũ rê màu rượu chát còn mới tinh kéo sụp che gần kín chắn mặc bộ quần áo kaki màu xanh lá cây chân đi dép da cả người chú ướt đẫm sương chắc chú phải đi bộ cả đêm lội qua nhiều khe suối băng qua nhiều đám bùn lầy nên hai ống quần ướt đến bẹn chát đầy bùn dính bết vào bắp chân gương mặt chú hốc hác cặp mắt thâm quầng bước đi lảo đảo kiệt sức Chú bé chào anh đến gác đang còn ngái ngủ Anh ạ à, Chú ở mô mà vô đây sớm rước Anh không nhìn ra em à Em thằng mừng ở đội thiếu niên trinh sát đây mà Anh lình gác như không còn tin vào mắt mình nữa Bước đến nhìn sát vào tận mặt chú bé kêu Đúng là mi rồi mi còn dám vác mặt mò lên đây à Chứ mi ở mô mò lên đây dạ dưới đồn sơn quả em trốn khỏi đồn từ chiều bữa qua nghe tiếng trộn rộn trước sân cả tổ trạm gác tiền tiêu bước ra đứng vây quanh chú bé họ đều nhận ra đúng là mừng tên gián điệp ranh ma xảo quyệt cách đây ba tháng đã cùng với tên kim điệp viên lợi hại trốn khỏi chiến khu họ có thể tưởng tượng đủ mọi điều Nhưng việc Mừng dám trở lại chiến khu và ngang nhiên khai rằng từ đồn giặc đến đây thì ngoài sức tưởng tượng của họ. Anh tổ trưởng thốt lên. Thằng Ni gớm thật. Mi là thằng gan già. Gương mặt mệt mỏi của Mừng vụt tươi lên. Em tưởng đó là lời khen. Dạ, em phải chạy gần suốt cả đêm mà phải toàn lủi trong bụi rậm. Em mệt quá, các anh cho em về lán ngủ một giấc rồi chút nữa em về đội mừng nói, cặp mắt ríu lại, sắm nắm định bước vô lán. ngủ à? anh tổ trưởng quắc mắt giận dữ, chói cổ nó lại. mừng đứng khựng lại, vẻ mặt ngơ ngác nhìn anh. em làm chi mà chói em? làm việt gian, dán điệp cho còn làm chi? anh tổ trưởng bước tới, như sắp tát em, em bước thụt lùi, hốt hoảng đưa tay lên đỡ mặt. và lúc này Em như vụt thiếu ra, không phải các anh tổ chạm gác, đùa vui với em như mọi lần. Em dơm dớm nước mắt nói, thằng Kim mới Việt Gian, chứ em đời mô. Không nói lôi thôi, trói cổ nói lại. Đồng chí tánh, anh tổ trưởng gọi một trong ba chiến sĩ tổ gác. Vô CK1 báo ngay cho ban quân báo trung đoàn ra giải quyết. Lấy sợi dây điện thoại ra đây, phải rút kinh nghiệm xương máu, không được trói tụi ni bằng dây dừa. Ồ, thằng Kim vấn thuốc châm lừa giúp thằng dán điệp chứ có phải em mô. Bay cùng một ruột cả, mới rẫy mũi đã làm việc gian bán nước. Tụi ni phải đem bắn quách để sống làm chi cho nhấp đất. Anh tổ trưởng hầm hầm nói, chụp hai cánh tay mừng, bẻ quặp ra phía sau lưng, dùng sợi dây điện thoại, chói em giật cánh khủyểu. Tròi xong, không nén nổi giận dữ, xô em một cái, em ngã chúi mặt cạnh chân cột lán. Từ trong bụng em văng ra một khẩu súng lục côn đu, nước thép xanh biếc. Anh nhảy tới, chụp lấy khẩu súng như sợ em nhanh tay chộp mất. Anh cầm khẩu súng, bàn tay rung rung như khẩu súng quá nặng, lật đi lật lại ngắm nghía. Gương mặt anh méo mó vì tức giận. Anh chia khẩu súng ra trước mặt mừng, chửi. Tổ cha mi rửa cái chi đây? mi còn chối nữa hay thôi? Thẳng Ni gớm thật. Anh lính gác nhìn nó với ánh mắt dễ sợ. Không trói hắn nhanh, chắc hắn đã cho cả tụi mình ăn đạn. Anh tổ trưởng bấm chốt kéo sắc dơ ra. Sắc dơ đầy đạn vàng chóe. Mừng ngồi co rúm, nếp sát chân cột. Nhìn các anh với cặp mắt ngơ ngác, thất thần. Em nói môi run run. Khẩu súng nớ em lấy cắp của cha em. Em định giấu mang về cho đội trưởng. Em... Em... Giọng em bỗng nghẹn tắc Em nhìn hết các anh tổ trưởng Đến mấy anh trong tổ gác Em vụt hiểu ra Không một ai tin lời em hết Em bật quả khóc Em ngọ nguậy cánh tay Định đưa lên chùi nước mắt Và em nhớ ra Hai tay mình đã bị trói Nước mắt giàn ruộng Lã chã, tắm hai gò má Trôi xuống miệng, xuống cằm Giọt giọt xuống đất và lúc đó phía ngoài đường có nhiều tiếng chân chạy, tiếng hỏi trộn rộn, xôn xao. Mô, mô, thằng Việt Gian mô rồi. Mừng nhận ra giọng nói quen thuộc của các bạn. Gần đủ mặt các bạn trong đội tràn vô sân chạm gác. Thế ra anh tánh trên đường chạy vô CK1 báo cáo với ban quân báo trung đoàn. Gặp các em đang chạy rầm rập ra sông ô lâu rửa mặt. Anh liền gọi các em. Các em ơi, thằng Mừng lại mò lên chiến khu. Anh nói giỡn chi rước Thì các anh đã tóm cổ hắn Trói ngoài tạm gác tê Úi chào Chuyện chi hiện nguy Ta ra coi đi Các em xôn xao kêu lên Và chạy luôn ra chạm gác Gặp lại các bạn Mừng thổn thức nói Các cậu ơi Anh Du, Anh Đoàn, Anh Châu Nói giúp cho tôi với tôi không phải là Việt Gian Các anh Ni nghi tui Có lẽ em tin rằng các bạn sẽ súm lại bên em, cởi trói cho em. Nhưng các bạn đứng túm tụm giữa sân, nhìn nó như chưa hề quen biết nó bao giờ. Nhiều em nhổ nước bọt, kêu lên, giọng ghê tởm khinh bỉ. Nghi cứt chi nữa. Việt gian rành rành còn ra đó khóc. Mình Việt gian có khác, bê rê tề, áo quần kaki ki tề, sáng đan tề, ngó mà gớm ghiếc. Trong người hắn lại dắt cả khẩu súng lục mới khen đây các chú nỉ Anh tổ trưởng đưa khẩu côn đu cho cả đội coi Hắn mà gặp tụi mình giữa đường Chắc chắn hắn nổ cho tụi mình mỗi đứa một phát vô giữa đầu nè mi người cất tay có thơm không mi? Hỏa đen hát giống lên bài mắng Việt Gian Mi nghe chăng hỡi ai mê mùi phú quý quên non sông Rứa mà thằng Quỳnh còn viết cả nhạc kịch để khen hắn nữa chứ. Thằng Quỳnh mà biết chuyện ni, chắc hắn phải chết thêm lần nữa. Đổ chó! Châu xém bước đến, đứng ra trước mặt mừng, chửi với ánh nhìn tóe lửa. Rồi thuận tay, châu xém chụp cái mũ bê trên đầu mừng, quẳng xuống đất, lấy chân trà lên. Mi đi mần Việt gian cho sương cái thân Mi, mà để lây tiếng xấu cho cả đội nó nhổ cả một bãi nước bọt to tướng chúng bẹt giữa khuôn mặt đầm đìa nước mắt của mừng bồng da rắn cũng bước đến đứng cạnh châu xém nhìn mừng chăm chăm ánh mắt em không giận dữ khinh bỉ như các bạn mà lộ vẻ đau đớn buồn bã đến xé lòng trước những lời nguyền rủa của các bạn gương mặt mừng tái nhợt như xác chết em ngước nhìn bồng ánh mắt van lơn cầu khẩn Ánh mắt con chim non bị người ta vặn cổ, sắp chết. Anh Bồng, anh nói giúp cho tôi với. Mừng lấp bắp nói qua nước mắt. Anh ngửi được mùi Việt gian, mùi vệ quốc đoàn mà. Anh nói giúp cho tôi với. Bồng không nói gì. Vẻ mặt lầm lì, nhìn hai cánh tay mừng bị trói chặt bằng dây điện thoại. Hai bàn tay bị tụ máu đỏ lên. Nó nói với anh tổ trưởng chạm gác Anh chói hắn chặt quá Nơi bớt cho hắn một chút Chú mi thương hắn à Phải chói chặt hơn nữa tê Chói lỏng để cho hắn trồm lên Giật súng bắn chết anh em mình Như cái thằng cha mua mây dạo nọ Anh tổ trưởng nhìn bồng Với cặp mắt chê trách nói tiếp Rứa mà trung đoàn Lại thông báo tuyên dương chú mi Là có tinh thần cảnh giác cách mạng cao Bồng không trả lời Lặng, lặng bỏ đi ra ngoài đường. Mừng được cởi trói, ngồi trước cái bàn mặt nứa ở gian ngoài trạm gác. Lê Hường, trưởng ban quân báo trung đoàn, ngồi bên kia bàn đối diện với em. Cuốn sổ tay và cây bút máy Parker gác trên sổ đặt trước mặt anh. Anh nói, giọng nghiêm khắc. "Chú mày phải khai rõ ràng, khai hết, khai cho thật" Nếu khai thành thật Chú mày sẽ được hưởng lượng khoan hồng Nếu dối trá, quanh co Phải trả giá đắt đó Chú mày có biết Kỷ luật thời chiến đối với bọn Việt gian Gián điệp là thế nào không Sử bắn Anh gằn giọng đầy ham dọa Rõ ràng giọng của anh trưởng ban quân báo Nói với mừng Không còn là giọng của anh chỉ huy Nói chuyện với chú em liên lạc Mà giọng một cán bộ nghiệp vụ Đang lấy cung kẻ thù Mừng lúc này đã hiểu rõ điều đó Cả người em run rẩy đau đớn Gương mặt mệt lạ, tuyệt vọng Thấy em vẫn ngồi lặng lẽ khóc Anh hỏi Trước hết, chú mày phải nói cho tôi biết Chú mày là người của cơ quan mật thám nào? Bơ đê, Sirete Federal hay Tia Ninh? Dạ, em là vệ quốc đoàn Em không biết chi hết mừng ngước gương mặt tắm nước mắt mà em chẳng buồn lau nhìn lên hường cách đây chưa lâu mỗi lần chạy liên lạc vô ck một qua lán của ban quân báo anh lê hường thường ngoác gọi em vào hỏi em bữa nay em có việc chi phải vô ck năm không ck năm là đóng xưởng bào chế thuốc từ ck một vô ck năm phải trèo qua ba dốc núi mặc dầu không phải có việc chi vô đó nhưng em biết anh Hương cần gì, nên em vui vẻ nói. Có, em cũng có công văn chạy vô sưởng bào chế. Rứa thì nhờ em, tiện thể đưa giúp cái ni cho chị Tịnh Nhơn. Anh móc túi áo, lấy ra phong thư dán kỹ, trao cho mừng. Anh cười, mặt hơi đỏ lên, dặn thêm. Em nhớ đưa riêng cho chị Nhơn thôi nghe, có mặt các anh chị khác thì đừng đưa. Em biết rồi, em biết rồi Mừng nhanh nhỏ nói Cầm lấy phong thư giày cụp chạy đi Chị tịnh nhơn đẹp nhất sườn bào chế Hai má chị bầu bầu Lúc nào cũng đỏ hay hay Như có bôi giấy hương Mừng biết anh Hường Và chị nhơn thương nhau Lần mô mang thư vô cho chị Chị cũng có thư gửi ra cho anh Nhờ em đưa giúp chị Em còn biết Đưa loại thư này không giống như đưa giấy tờ công văn Cầm công văn lỡ bị làm nhớp một chút cũng không can chi Mà tay em lúc nào cũng cành càng đầy ghẻ Cầm không khéo máu mù ghẻ dính vô phong bì ngay Bởi vậy thư của hai người bao giờ em cũng cẩn thận Bọc trong ngọn lá và rừng hoặc ngọn lá nón Để giữ cho phong bì được sạch Có lần chị Nhơn hỏi tại rằng lúc mô cũng thấy em gói thư vô ngọn lá như gói cái bánh rước em sợ tay em làm nhớp mất cái thư quý của chị mừng chỉ hai bàn tay chỉ chít những nốt ghẻ cái cường mù xanh lẻ và nhiều nốt lờ loét chảy máu cặp mắt đen lay láy và trong vắt như nước suối của chị mở to nhìn em không chớp mắt và tự dưng lăng láng nước mắt thấy chị khóc Em lung túng, lo lắng, vội vã chạy xuống dốc núi Em phải về, không sợ đi lâu đội trưởng la Trừ thì anh Hường ngồi đó Hỏi em với cái giọng như chưa hề quen em khi mô Anh không gọi em là em như mọi khi Mà gọi là chú mày Chắc anh nghi mình là Việt Gian, anh mới gọi rứa Trừ mà chị Nhơn gặp mình Chị cũng gọi mình là chú mày như anh Hường Ai người ta còn thèm tử tế với cái đồ việt gian Ý nghĩ đó làm em bật khóc to nức nở Ảnh hưởng vỗ bàn làm cuốn sổ và cây bút nhảy lên như bị kín nhéo Chú mày khai đi không phải khóc mất thì giờ Dạ em chẳng biết chuyện chi mà khai Tại vì thằng Kim em cứ tưởng hắn là vệ quốc đoàn Có ngờ mô hắn là việt gian Bữa đó hắn kêu đau bụng Đội trưởng xuống sông giặt áo quần Bao tải cho cả đội Giao em ở nhà coi nhà Hắn nhờ em ra quán on liên mua xôi chè Em mà biết hắn là Việt Gian Đời mô em đi Có thèm xôi chè đến chết Em cũng không đi Rứa mà em dại quá Em lại bỏ nhà em đi Để hắn ở nhà một chắc Em mua xôi về chè chưa chín Lê hưởng cau chán Anh vụt nhớ chi tiết này trên sạp nứa nằm lăn lóc gói xôi đỗ đen khá to. Anh Thắng đã cầm ném ra bụi rậm vì sợ trong xôi có bỏ thuốc độc. Em thấy thằng Kim đang ở trong buồng, coi tấm bản đồ bố phòng trên khu. Em tức quá la hắn. rằng anh dám lục bản đồ mật của đội trưởng ra coi. Hắn nói, tao coi nhờ đường vô bệnh viện để chiều tao xin đi chữa bệnh. Cười chi mà biết hắn là Việt Gian thì em đã chạy xuống sông báo cho đội trưởng. em thấy trên bàn có cái hộp chi đen đen mà có mặt gương ở giữa. em cầm lên coi hỏi hắn. hộp chi mà đẹp ri. hắn giật lại nói là hộp đựng tiền, rồi bỏ mau vô bọc cài nút lại. hắn ôm bụng kêu đau bụng, nói em cứ ăn xôi trước, hắn vô ăn sôi sau, rồi hắn chạy ra nhà tiêu. em ngồi chờ hắn vô em nghĩ. Em nhớ có lần đội trưởng kể Tụi Việt Gian hay dùng máy chụp bóng Nhỏ như cái bao diêm Để chụp trộm tài liệu bí mật của kháng chiến Rứa là em sợ quá em nghĩ Hay cái hộp đựng tiền nớ Là cái máy chụp bóng Hắn dùng chụp trộm bản đồ bố phòng chiến khu Em liền chạy ra cầu tiêu tìm hắn Nhưng hắn đã chạy mất rồi Cười chi Em biết hắn là Việt Gian Thì em đã giữ chặt cái máy đó Không cho hắn giựt lại Em chạy đuổi theo hắn để bắt giữ hắn lại Em trèo lên ngọn cây bứa Ngó về phía đồn sơn quả Thấy bóng hắn chạy lốp xúc đằng xa Em liền chạy vòng đường tắt Qua rú quao đón đầu hắn Em chặn được hắn lại Em đòi lại cái máy chụp bóng Bắt hắn quay lui Hắn xông vô đập em Em chụp hòn đá Nhè túi áo hắn có đựng cái máy chụp bóng Em sán thật mạnh Cái máy bể tan Hắn vật em xuống đất Xé áo em, làm dây trói em lại Rồi đập em, tràn cả máu mũi, máu miệng Hắn rút khẩu súng lục, rắc trong lưng quần ra Chỉ vô mặt em Bắt em phải đi theo hắn về đồn sơn quả Em nằm dài ra giữa đường Giả đò đau quá không đi được Trứa là hắn cõng em một mạch Chạy về đồn sơn quả Em ở lại với hắn trong đồn một đêm Nằm chung lộn với mấy thằng bảo vệ quân sáng hôm sau có chiếc xe jeep thằng tây đen cầm máy chở em với hắn thẳng về huế đến một nhà có rất nhiều lính tây hắn đi vô nhà đó tự nhiên như đi vô nhà hắn hắn nói tiếng tây xì xồ với tụi tây rồi hắn ở lại đó luôn còn em tụi hắn đem giam vô lao tòa khâm nhốt em vô cái nhà nhỏ túi câm em ở đó được hai ngày thì cha em đến đón cha em mặc đồ tây Đeo lòn quan hai Bên hông đeo khẩu súng lục ni Mừng chỉ khẩu súng côn đu Để trên bàn Tay cầm roi gạc bò ngúc ngoắc Ngúc ngoắc Cha em dắt em ra ngồi trên xe jeep, Vạn lái chờ em về nhà riêng phú cam Trong nhà có gì ghè em gì ghè em theo đạo Trên cổ có đeo cái thập ác Với dây chuyền vàng Trên bàn thờ có ông chúa Đứng dàng tay chéo chân Với người đàn bà bóng con nít Cha em ăn cơm thịt bò, thịt gà Ra phố mua cho em mũ dép Mấy bộ quần áo Rồi trở đi nhà thương Bồi thuốc cho lành ghẻ Cha em nói Con đi theo Việt Minh làm chi cho khổ Ghẻ đầy người Chỉ còn da bọc xương Ở đây với cha Với gì ít lâu Ăn uống tầm bổ cho lại người Chữa cho lành bệnh Rồi cha xin việc cho mà làm Em nói Con nhỏ ri biết làm việc chi Cha em nói Rứa mà Tây họ đang cần con đó Con mà biết nghe họ Làm việc cho họ Thì con muốn chi được nấy Em hỏi Cha có biết trừ mạ con ở mô không Cha em nói Mạ con bị Tây bắn chết ở ngoài phò trạch rồi Mừng trở sống bàn tay Quệt nước mắt Nước nở hồi lâu Rồi kể tiếp Em ở nhà cha em được hơn 10 ngày Cha em chờ em đến chỗ Cha em làm việc Một cái nhà lầu 3 tầng Có rất nhiều Tây, nhiều Việt Gian Đi đi lại lại Cha em đưa em vô gian buồng rất rộng Trên vách có treo tấm bản đồ chiến khu mình Nhưng to bằng cả chiếc chiếu Trong buồng có mấy thằng Tây Mấy thằng Việt Gian Xì xù nói tiếng Tây, hút thuốc Cha em cầm cái que gỗ tròn Dài hơn mét Chỉ lên bản đồ nói Con chỉ cho các quan tây Coi chỗ mô tụi Việt Minh trên Hòa Mỹ Đóng các cơ quan như Trung đoàn bộ, tỉnh ủy, ủy ban tỉnh Công binh xưởng, kho đạn, kho lúa gạo Chỗ mô bố trí các ụ súng bắn máy bay Đường mô có gài mìn Con mà chỉ trúng Các quan tây sẽ thưởng cho con Nhiều quần áo đẹp, nhiều tiền Tha hồ mà tiêu xài Em ngó tấm bản đồ, giả đò như không biết, hỏi cha em. Cái tờ giấy to đại trang ni là cái chi rứa cha? Mấy thằng Tây, Việt Gian kêu ồ ồ. Cha em quạo mặt nói. Thằng Kim nói mi đọc bản đồ lao lao. mi đừng có làm bộ, giả đuôi, giả điếc. mi mà không chỉ thì các quan đây xách cổ mi đi bắn. Cha cũng không xin được mô. Một thằng Việt Gian đeo gương mát hỏi em. Em đã nhìn thấy cái bản đồ giống như thế này bao giờ chưa? Em nói. Dạ có, em có nhìn thấy. Cấp chỉ huy em cũng có một cái giống như ri. Nhưng nhỏ chỉ bằng tờ báo mà vẽ cũng không được khéo như ri. Hắn nói. Theo lời thằng Kim thì chú mình đọc bản đồ giỏi như một sĩ quan tham mưu. Em nói Anh Kim nói chọc em Chớ em ở trên chiến khu mới học y tờ tờ y đi Em làm răng đọc được cái bản đồ to mà chữ nhiều bắt loạn ri Hắn xách tay em hỏi Rứa thì em ở trên đó Việt Minh sai làm những việc chi Dạ em chạy liên lạc đưa công văn giấy má đến các cơ quan Rứa chắc chú mi phải thuộc hết đường trong chiến khu Em nói Dạ đường thì tôi thuộc Chạy liên lạc mà không thuộc đường Lạc bậy vô giữa rú Cọp hắn tha mất xác Em cứ nói huyền thuyền rứa Mà coi bộ cả tụi hắn cũng tin Rứa là tụi hắn với cha em Nói tiếng Tây xì xổ với nhau Rồi cha em nói với em Thôi đi về Cha em vặn xe, chở em về nhà Em ở nhà chơi, không đến có hai tháng Nhiều lần em muốn trốn lên trên khu Nhưng em không thuộc đường, sợ đi lạc bậy vô đồn Tây thì chết Rứa rồi, cách đây 5 ngày, cha em với mấy thằng Việt Gian chờ em lên đồn Sơn Quả Cha em nói, Tây họ sắp sửa đánh lên chiến khu Bắt sống hết tụi Việt Minh ẩn núp trên đó Đem về bắn cho dân Huế coi chơi Con ở đây đợi lúc quân đội họ tấn công lên thì họ gọi con đi dẫn đường. Con phải dắt chỉ cho họ những chỗ tụi Việt Minh đầu sò ẩn núp, các chỗ để súng đạn, lúa gạo. Họ mà bắt chúng, họ sẽ thưởng cho con tiền ngàn, tiền vạn. Em giả đò mừng rỡ nói. Dạ, tưởng việc chi, việc dắt đường thì con làm được. Con sẽ dắt họ đi khắp chiến khu để họ tha hồ mà bắt Việt Minh. Ở đồn Sơn Quả, ngày mô em cũng đi ra đi vô cổng đồn cho tụi lính gác quen mặt em. Trưa hôm qua, cha em uống rượu với thằng đồn trường say mềm. Em chờ cho cha em ngủ say. Em mở bao ra lấy khẩu súng lục, dắt vào lưng, rồi đi ra cổng đồn. Thằng lính gác hỏi đi mô. Em nói đi hái sim chín. Trước cổng đồn, có một vạt đồi sim chín dụng đầy đất, thằng gác nói. Hái nhiều nhiều đem về cho anh ăn với nghe Em dạ Em lũi vô giữa bãi sim Qua hết bãi sim đến đồi tranh Em nhắm thẳng hướng chiến khu em lũi Em chạy gần thấu chạm gác Thì trời đã tối được một lúc lâu Nhưng em không dám vô Em sợ các anh gác Tưởng em là Việt Gian Các anh bắn Em chui vô giữa bụi lau rậm Ngồi núp ở đó cho tới sáng em mới vô Đầu đuôi có rứa thôi anh nở Gần 30 năm sau, tôi đến thăm đại tá về hưu Lê Hường ở khu nhà tập thể bộ đội, bên chén rượu hội ngộ. Chúng tôi cùng nhắc lại những kỷ niệm một thời tráng lệ cách mạng. Tôi ngỏ ý muốn viết lại câu chuyện về mừng, người đồng đội tuổi thơ của tôi. Lê Hường bỗng đứng dậy mở tủ, lục lọi một hồi lâu. Anh lôi ra cuốn sổ tay, dày khoảng trăm trang. Cuốn sổ đã long bìa. Các trang giấy kẻ caro ố vàng như những chiếc lá rụng Nhưng chữ viết còn khá rõ Vì được viết bằng thứ mực xanh đen oa men Từ những trang giấy ố vàng Tôi ngửi thấy mùi cũ xưa, mùi kỷ niệm Anh chia cuốn sổ ra trước mặt tôi Bàn tay cầm cuốn sổ run run Đây là bản ghi tốc ký Lời cung khai của mừng hôm đó Mấy chục năm qua Tôi đã đánh mất đi nhiều thứ quý giá Nhưng không hiểu sao Cuốn sổ này tôi vẫn còn giữ được Nghĩ cho cùng Cũng có lý do của nó Đã từ lâu Tôi cũng mơ ước viết một cái gì đó Về những người đồng đội nhỏ tuổi Quá ngây thơ, quá trong sạch này Và tôi cũng đã thử bắt tay Viết một hai lần Nhưng lần nào tôi cũng bỏ dở Bây giờ thì tôi hiểu rằng Tôi thiếu mất hai cái chủ yếu để thực hiện điều mơ ước Tôi không có tài năng Nếu cậu định viết về mừng Tôi xin tặng cậu bản ghi tốc ký này Làm tư liệu Đại tá Hường Cẩn thận xé 6 trang sổ tay dày đặc Những chữ tốc ký cho cho tôi Anh hỏi Cậu có đọc được chữ tốc ký không Tôi chưa biết đọc Nhưng tôi sẽ học Tôi tin là cũng không khó lắm Và đoạn văn trên là tôi dịch lại gần như nguyên văn Bản tốc ký của Đại tá Lê Hường Lời cung khai của Mừng Buổi sáng hôm đó Mừng kể lại một mạch Em chỉ dừng lại khi phải chùi nước mắt Và nuốt tiếng nấc nghẹn Từ giọng kể Gương mặt Và những giọt nước mắt ngắn dài chảy tràn trên hai gò má trẻ thơ của em Có cái gì thật đến nỗi Lê Hường thoáng có ý nghĩ hay đúng là nó bị nghị oan Nhưng anh đã vội gạt ngay ý nghĩ đó Anh còn trẻ quá Mới tròn 24 tuổi Trong công tác chuyên môn của anh Anh đã phải nhiều lần chạm chán Và phải thường trực đối phó với những âm mưu Vô cùng xảo trá, lắt léo Của một kẻ thù hiệp độc, già dặn Những âm mưu đó Thường được che bọc bằng lừa lọc, giả trá Và hơn một lần Đã cho anh những bài học bằng máu như trường hợp cái tên đàn ông giả dạng đi mua mây Anh là người phải chịu trách nhiệm chính trong vụ này Do đó mà anh phải luôn luôn cảnh giác Với chính tình cảm và suy đoán của anh Anh lo lắng mình bị vấp phải sai lầm mới Sự chân thật của mừng Đã không chọc thùng nổi lớp áo giáp phòng ngự của anh Mà năm tháng lớp áo giáp ấy Được kinh nghiệm xương máu đan dệt dày mãi lên Mừng kể xong, Lê Hường còn lục vấn thêm nhiều chi tiết khác. Cuối cùng, anh ngồi im lặng, nhìn mừng rất lâu. Ánh mắt sắc và sáng lạnh của anh như muốn xuyên suốt qua người em. Anh nói, mắt không rời gương mặt mừng. Tôi đã gặp không ít những điệp viên nhà nghề có hạng, nhưng chú Mi mới là tên điệp viên sừng sỏ, tinh quá nhất những âm mưu hiểm độc nguy hại cho kháng chiến lại được giấu trong cái vỏ bọc ngây thơ ngờ nghịch của con nít thì tôi chưa gặp bao giờ. Tôi cho chú Mi hai ngày để suy nghĩ, rồi chú Mi phải trả lời thật rõ ràng. Bọn Pháp giao cho chú Mi nhiệm vụ gì trong việc mò lên chiến khu lần này? Nếu chú Mi ngoan cố, nhất định sẽ bị trừng phạt theo đúng kỷ luật của thời chiến. Thật ra về sau này, Lê Hường mới biết, ngay cả hai tiếng điệp viên, mừng cũng không rõ nghĩa. Em chỉ đoán lờ mờ rằng, đó là một tiếng xấu xa lắm, tương tự như tiếng Việt gian. Nên mừng chỉ khóc, và Lê Hường cho rằng đó là những giọt nước mắt giả dối của một điệp viên bẩm sinh, điệp viên thần đồng. Lê Hường viết lệnh Tống ra Mừng, anh giao mừng cho một chiến sĩ ở trạm gác tiền tiêu Cầm súng áp giải vào CK-6 Nơi có trại giam những binh sĩ phạm tội Chờ ngày đưa ra tòa án quân sự xét xử Ba ngày sau, đúng vào buổi sáng Lê Hương sửa soạn vào CK-6 Để lấy khẩu cung mừng lần thứ hai Bọn Pháp mở trận tấn công quy mô lên trên khu Hòa Mỹ Giặc Pháp đã tính toán khá chính xác và xảo quyệt Chúng tấn công Hòa Mỹ đúng vào trưa ngày Chủ Nhật Thường thường, ngày Chủ Nhật vùng tiền chiến khu Hòa Mỹ trở nên đông vui, tấp nập như ngày Tết, ngày hội. Bộ đội, cán bộ, công nhân từ các lớp núi chiến khu suốt cả tuần sống giữa rừng rậm, kéo ra tiền chiến khu dạo chơi, ăn quả bánh, sửai nắng, ngắm trời, ngắm sông. Các chị ở sưởng bào chế thuốc, y tá, hộ lý, tuy không đông lắm nhưng cũng đủ làm sống động, tươi mát, quang cảnh nhiệt ngã của núi rừng kháng chiến. Do đó, có các chị nên cái đàn ông đều cố gắng ăn mặc lành lặn hơn, trải chốt hơn ngày thường. Ngày chủ nhật, nhà văn hóa đại chúng thường tổ chức các buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ. Đó là mục hấp dẫn nhất mà cả tuần làm việc chiến đấu, mọi người đều háo hức chờ đợi. Chủ nhật hôm đó, chương trình sinh hoạt nhà văn hóa khá phong phú đã được thông báo trước đó ba ngày. Một, chính ủy trung đoàn Trần Quý Hai. Kể chuyện về cuộc khởi nghĩa ba tư 2. Bác sĩ Lê Khắc Thiền Giám đốc bệnh viện trên khu Nói chuyện về bệnh sốt rét Những di hại của nó Và cách phòng ngừa bệnh đơn giản 3. Anh Hồ Vi Nhà thơ quen biết của trung đoàn Trình bày bài thơ mới nhất của anh Gửi người 95 Tên trung đoàn chủ lực tỉnh Quảng Trị 4. Đội đồng ca của nhà văn hóa đại chúng Trình diễn bài hát Bình trị thiên khói lửa Sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Văn Thương 5. Công Bình xưởng Trình diễn vừa kịch ngắn một màn Ông già và trái thủy lôi Bạn đọc Khi đọc đến đoạn này Chắc không khỏi nghi ngờ Đánh dấu hỏi Một chương trình sinh hoạt văn hóa Văn nghệ bình thường Làm sao sau hơn 35 năm Mà tác giả còn nhớ Và kể lại khá rành mạch hay đó chỉ là chuyện bịa đặt, kiểu hư cấu tiểu thuyết? Người kể chuyện xin thưa, sự nghi ngờ của bạn đọc hoàn toàn có lý. Nhưng đó là một chương trình sinh hoạt văn hóa văn nghệ gắn liền với một ngày chủ nhật khốc liệt, bi thảm, đầy máu, lửa, xác chết của đồng đội và đồng bào. Do vậy mà nó đã tạc khắc vào trí nhớ của nhiều người chứng kiến tham dự với một độ sâu bền. Mà thời gian không xóa nổi Cách đây không lâu Trong một buổi gặp gỡ Chuyện trò với đồng chí Trần Quý Hai Lúc này là trung tướng Tôi đã nhắc lại chương trình sinh hoạt Nhà văn hóa đại chúng hôm đó Với mục đích kiểm tra lại trí nhớ của mình Tôi đã quên mất mục thứ hai của chương trình Và đồng chí Trần Quý Hai đã bổ sung Anh còn nhớ là Sau khi anh lên kể chuyện Về cuộc khởi nghĩa ba tơ anh Thiền lên nói về bệnh sốt rét Và đúng lúc vừa kịch Ông già và trái thủy lôi mở màn Thì cả chiến khu Vàng rền tiếng động cơ máy bay Và tiếng súng bắn máy bay Trong hai ngày thứ sáu và thứ bảy Tin tức của các tổ trinh sát bám địch Dưới đồng bằng đưa về chiến khu rồn rập Bọn địch ở các vị trí Dọc đường quốc lộ Đã tập trung quân và xe pháo rất đông một quân đội cơ động ứng chiến từ Quảng Trị kéo vào, đóng ở đồn đầu cầu phò Trạch. Dự đoán của trinh sát, sáng ngày chủ nhật, bọn giặc có thể tấn công trên khu. Ban chỉ huy trung đoàn ra lệnh cho các cơ quan và đồng bào ở tiền trên khu phải rút hết vào trong núi đêm thứ bảy. Ở tiền chiến khu, chỉ còn lại những đơn vị bộ đội có nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ chiến khu. Sáng chủ nhật, cả vùng tiền chiến khu không còn một bóng lợn, con gà. Quán xá chỉ còn trở lại mấy cái bàn tre, bếp núc lạnh tanh. Những cánh cửa đóng lên thông thống như muốn bảo với bọn giặc, chúng mày cứ việc mò vào, chẳng có sơ muối gì đâu. Mấy chú chồn, chú sóc chắc thấy cảnh vắng lặng khác thường, lấy làm lạ, từ trong các bụi rậm chạy ra, đứng ngây ngang ngay giữa các lối đi mắt chúng lơ láo, ngó ngược, ngó xuôi, đuôi sùi ra cái phun mua máy, đùa dỡn. tiếng dì dà của dòng sông ô lâu, tiếng kẽo kẹt các cọng nước quay, nghe như rõ hơn, vang vọng hơn mọi ngày. sương mù thưa loãng dần. những tia nắng sớm màu vàng hoa chạc chiều xuyên thủng lớp sương mù, trải dài trên những bãi trông lồ ô, chống quân nhảy dù trên các công sự bố trí xuống phòng không. Lấp lánh trên các nòng thép 13 ly 2, 12 ly 7 trên các giao thông hào, lô nhố bóng lính, mũ, xanh dườn, lá ngụy trang Nắng sớm tắm vàng các tán cây đại thụ, dựng cao vút trên sườn núi Trong những vòng lá rậm tróc cây, thấp thoáng ẩn hiện những thân hình nhỏ bé Thoáng nhìn có thể lầm tưởng là những chú vượn, chú khỉ Đó chính là các đài quan sát do các tổ thiếu niên trinh sát phụ trách cũng giống như sương mù, không khí căng thẳng, hồi hộp, lo âu, phấp phòng về một trận tấn công quy mô của giặc nghiền nát chiến khu, cứ thưa loãng dần cho đến lúc tan biến hẳn. Khi mặt trời càng lên cao, cả chiến khu tràn ngập màu nắng tuyệt đẹp của một ngày chủ nhật tuyệt đẹp. Cả chiến khu bắt đầu động đậy, nhấp nhổm, vội vàng. Muốn tranh thù những giờ bị mất oan của một ngày chủ nhật hứa hẹn nhiều sinh hoạt vui chơi hấp dẫn. Có một quy luật mà đứa trẻ lên ba ở vùng giặc chiếm đóng cũng biết. Đó là bọn giặc chỉ tấn công càn quét vào lúc dạng sáng. Muộn lắm là khoảng 8-9 giờ. Sau đó là coi như an toàn. Nên chẳng cần lệnh báo yên, người trong núi bắt đầu đổ ra tiền trên khu. Dẫn đầu là các o, các chú, chủ các quán hàng. Tốp 5, tốp 3, gồng gánh, tay sách nách mang, cười nói ẩm ý, dọc các lối mòn giữa rừng cây thấp chạy men theo biển núi hai chị quần sắn qua gối gánh một con heo tỏ tướng cười nói bô bô tôi biết ngay mà các ông cứ đoán già đoán non rứa chớ tụi tầy động mà động mồ chi mà đi tấn công trên khu vào ngay chủ nhật rứa thì ai đi nhảy đầm đi nhà thờ cầu chúa cho tụi hắn không đi nhảy đầm không đi cầu chúa tụi hắn tiếc đất ruột khác chi chị em mình mất buôn mất bán Người từ trong các lớp núi kéo ra hòa Mỹ mỗi lúc một đông. Dọc bờ sông, các giao thông hào, các ụ súng phòng không, các chiến sĩ trực chiến cũng bắt đầu nhấp nhủm. Người nhảy lên bờ công sự ngồi, người vấn thuốc hút, người nghích mặt. Mắt hấp hái, ngó theo mấy o bào chế, y tá, cười nói yểu điệu kéo về nhà văn hóa đại chúng. Vừa lúc đó, Lê Thắng, đội trưởng trinh sát đi qua. Bộ áo quần vải sợi đôi rách và bê bết bùn đất. Cái mũ nàn bọc vải dù, bẹp xuống gió, cắm lấy cảnh lá ngụy trang. Mắt thầm quầng vì mất ngủ. Suốt đêm qua, anh đôn đáo suốt dọc chiến khu, kiểm tra lại mạng lưới trình sát. Theo sát gót anh là bồng da rắn. Chồng em cũng lấm lem, mệt mỏi không kém đội trưởng. Mấy chiến sĩ ở đại độ liên pháo đang ngồi trên bờ công sự hút thuốc. Nhìn thấy hai anh em liền nói khái ông chùm trinh sát ơi tây lên thấu mô rồi để anh em còn chuẩn bị nghênh chiến tin trình sát thì có ngày đồ thóc giống mà ăn anh thắng cứ im lặng bước nhưng bồng đốt chát lại ngay tin lính bắn máy bay thì có ngày ăn bom tây no bụng và bồng sẵn sàng co giỏ chạy nếu các anh rượt đuổi ôi ta buồn ta đi lang thang bởi vì đâu một giọng hát cao vút bỗng cất lên giữa những vòng sắn cao lúc đầu người Tất cả chưa kịp cãi lộn nhau cùng quay lại nhìn Một cô gái khoảng chừng 19-20 tuổi Áo quần lành lặn nhưng dọc sạch Đầu đội vành hoa mua, hoa sim Tay cầm một nhành hoa bãi hoãi, màu nắng sớm Vừa đi vừa quay cảnh hoa, vừa hát Gương mặt cô xanh sao, cặp mắt mở to, lóe sáng, ánh ngây dại dừng chân ta ngắm cảnh bao la sầu. Cô ngoảnh mặt về phía núi xanh, cười lên khanh khách. Ha ha ha, núi rừng bao la sầu đẹp quá, đẹp quá, ha ha ha. Bồng da rắn chạy đến bên cô gái, nói giọng dịu dàng, ban vỉ. Chị Hoài Trinh ơi, chị đi vào núi nghỉ ngơi cho khỏe, chị hát chi hát hoài rưa, làm em đứt ruột. Ha ha ha, Hoàng tử của ta, hoàng tử của ta Ta ban cho chàng bông hoa thần Làm ra hạnh phúc Chị cầm nhành hoa bãi hoãi Quệt quệt hai bên má bồng Rồi cắm vào túi áo bồng Bồng đỏ mặt quay lại Lầm lũi bỏ đi Cô Hoài Trinh Ở xưởng bào chế thuốc Trước đây được coi là hoa khôi của chiến khu Sốt rét nhiều quá Đã phát điên từ mấy tháng nay Cô cứ đi lang thang khắp chiến khu mà hát như vậy. Nhà văn hóa đại chúng đã chật ních người. Anh Hình tỉnh đội phó, trưởng ban nhà văn hóa lên tuyên bố buổi sinh hoạt thường kỳ. Tuy hôm nay bắt đầu hơi muộn, nhưng hứa hẹn sẽ rất thú vị, hấp dẫn. Chính ủy Trần Quý Hai lên kể chuyện về cuộc khởi nghĩa ba tơ với giọng quảng ngãi quen thuộc, đậm đà, mộc mạc. Các nhà văn hóa đại chúng mấy nương sắn là dạy quán hàng Lửa bếp quán nào cũng cháy rừng rực Gió bay, mùi xào bò, cháo bánh canh, nước lèo đến tận đây Khán giả đang chăm chú nghe bác sĩ Lê Khắc Thiền Giảng giải về con mũi Anopheles. Hiệu có Frederick của anh đỡm kẻ vào người da tấp nập Anh đẫm tay lược, tay tồng đơ ngự trên cái ghế cành cây như bảo đại, ngự trên ngai vàng Hai cẳng chân, sỏ trong bao bố, chống ruồi và con bu mắt. Bên kia đường, mụ tào bán hàng vừa ngắm nguyết đôi câu đối trên cột bương hiệu Cofedolus. Rứa mà cũng đòi đối đáp, nghe cục xúc như đá quăng. 11 giờ 16 phút Trên đài quan sát phía tây nam trên khu do một tổ thiếu nhân trinh sát phụ trách, tiếng cảnh báo động máy bay bỗng rồn rập vang lên tiếng kẻng chỉ một loáng đã lan rộng cả tiền chiến khu bầu trời chiến khu vang ấm tiếng động cơ máy bay sau chiếc khu trục thành đội hình chữ v từ phía sân bay phú bài vèo vèo lao đến các cỡ đạn đại liên trọng liên rạch trời đón chúng chỉ mấy phút sau cả vùng trời hòa mỹ chìm ngập trong tiếng bom tiếng súng tiếng bom súng vừa lặn được vài phút thì từ phía biển Mười chiếc máy bay vận tải Dakota thành một hàng ngang, lùi lũi bay đến chiếm lĩnh vùng trời chiến khu. Vượt qua khỏi sông Olo Lâu, từ bụng máy bay bung ra hàng trăm chiếc dù trắng, xanh, vàng, đỏ, như những tai nấm độc khổng lồ ngả nghiêng giữa bầu trời. Chúng lớn dần, lớn dần, cho đến lúc nhìn rõ những tên giặc đen, trắng, đeo lùng lẳng dưới những chiếc dù. Tây nhảy dù, tây nhảy dù! Tiếng gào thét, hô hoán dậy lên khắp nơi. Buổi sáng thanh bình của chiến khu Hòa Mỹ đã kết thúc trong lửa và máu. Với hàng trăm xác chết của đồng bào, cán bộ, bộ đội bị bom, quân nhảy dù và quân bộ tràn qua sông Ô Lâu, tàn sát man dợ chưa từng thấy. Và những người chứng kiến cảnh tàn sát ấy rõ ràng hơn hết là các em trong đội thiếu niên trinh sát trên các đài quan sát của chiến khu. suốt một tuần, báo chí của địch ở Huế đưa tin dồn rập, rầm rộ về trận đại thắng của quân đội Pháp tại chiến khu Hòa Mỹ. Với những dòng tít lớn chạy dài trên các trang nhất, chiến khu Hòa Mỹ của Việt Minh thừa thiên bị dìm trong một biển lửa và khói. Dinh lũy đầu não của Việt Minh thừa thiên đã bị nghiền nát và xóa sạch khỏi vùng núi Hòa Mỹ. Trung đoàn trưởng Hà Văn Lâu, chính ủy Trần Quý Hai đã chết trong đám loạn quân Sát chết của binh sĩ trung đoàn 101 lấp kín dòng sông ô Lâu. Hàng ngày, cả chục chiếc xe ô tô chở đầy những người áo quần rách dưới, hai tay bị trói, cùng với súng đạn chạy vòng quanh thành phố. Dẫn đầu đoàn ô tô là chiếc xe Jeep, chống kèn inh ỏi, loa phóng thành oang oang thành phố. Đây là quân lính Việt Minh bị bắt tại chiến khu Hòa Mỹ và một phần rất nhỏ số súng đạn thu được của chúng. Nhân dân Huế chẳng còn lạ gì, miệng lưỡi láo thiên láo địa của bọn giặc. Nhưng chúng cứ ra giả suốt ngày bên tai như vậy, làm đồng bào không khỏi hoang mang, lo lắng. Sự thật, sau một tuần đánh phá, bọn giặc cũng chỉ lờn vờn được ở bên ngoài làng Hòa Mỹ. Mỗi ngày, chúng mở cả chục đợt tấn công có máy bay đại bác yểm trợ vẫn không vượt nổi dài rừng cây thấp trước thềm chiến khu ban đêm chúng co cụm lại trong các công sự đào đắp vội vàng hai bên bờ sông ô lâu chúng đặt đại bác trên các đỉnh đồi bên kia sông bắn suốt ngày đêm vào các lớp núi xanh bầu trời chiến khu như cái bể rèn khổng lồ với hàng ngàn thanh sắt nung đỏ nhúng vào nước kêu xèo xèo đó là tiếng rít của đạn móc chê đại bác và hàng trăm quả bom lớn nhỏ rụi xuống các sườn núi, khe suối. Đêm, quân ta từ trong núi tổ chức các đợt phản kích, đánh vào các toán giặc co cụm dọc bờ sông. Mặt khác, tổ chức thu lượng thi Hà chiến sĩ, đồng bào bị giặc chết trong hôm chúng nhảy dù đưa vào núi chôn cất. Trong số này, có xác chết đã in vào trí nhớ các đội viên thiếu niên trinh sát như sắt nung đỏ, đó là anh đỡm thợ cắt tóc anh chết nửa nằm nửa ngồi bị đạn tiểu liên bắn nát mặt hai cẳng chân đầy mụn lở loét vẫn sỏ trong cái bao tải một tay anh níu sợi dây ra đóng vào cột anh vẫn dùng để liếc dao hình như anh định chạy nhưng bị vướng lùng bùng trong cái bao tải nên ngã xuống anh níu sợi dây ra gượng đứng lên thì bọn giặc nhảy dù xông vào bắn chết Hoài trinh, cô nhân viên bảo chế điên bị bọn giặc lột chân chuồng hãm hiếp, rồi dùng lưỡi lê xăm nát mình. Đầu cô vẫn đội cái vòng hoa kết bằng những bông hoa sim hoa mua. Trong túi áo của bồng vẫn còn nguyên nhành hoa chạc chiều cô tặng em trước lúc bị giặc giết chỉ mấy tiếng đồng hồ. đã một tuần nay rồi, mỗi lần bất chợt người thấy mùi hoa rừng uoá héo dâng lên từ ngực áo hai mắt em trở nên đỏ ngầu, dán ruột nước mắt. Trung đoàn trường đi về phía đài quan sát cây quao ở lưng chừng dốc núi CK7. Chính cây quao mà mừng đã chỉ vào bản đồ của ông và đề nghị đặt đài quan sát ở đây. Bộ quần áo kaki màu xanh lá cây và cái mũ cối của ông cũng lấm lát bùn đất. Không khác gì các chiến sĩ của ông đang bố trí giao các chiến hào Theo sau ông là em Nghi, liên lạc của trung đoàn bộ Mặc quần dài sắn quá gối, đầu trần, tóc đỏ quạch đất bụi Áo sơ mi rách tà tơi, vai em khoác khẩu các pin Dọc lối đi, cây cối bị bom, đạn đại bác, đạn súng cầu vồng phạt đồ ngạc nghiêng Hố đạn bom như những vết mụn lở loét lỗ chỗ khắp sườn núi tiếng đạn rít xèo xèo ngang qua đầu hai anh em chốc chốc trung đoàn trưởng và nghi lại nằm dạp xuống sau các gốc cây lớn tránh đạn rất đột nổ hai người lại đứng dậy phủi đất bùn lá cây vỏ cây mà đạn ném phủ lên người và tiếp tục đi đại quan sát cây quao do các em hòa đen hiền châu xém và ba phụ trách châu xém làm tổ trường đây là đài quan sát độc nhất trong năm đài quan sát của chiến khu, được trang bị máy điện thoại. Điện thoại nối liền đài quan sát với hầm chỉ huy của trung đoàn trường, đặt cách đó gần một cây số. Trung đoàn trưởng đến nơi, đúng vào phiên trực của hòa đen. Em ngồi trên chạc 3 ngọn cây, tay cầm ống nhòm, chăm chú theo dõi bọn giặc đang lúc nhúc đi trên vùng đất tiền chiến khu. Bên em là máy điện thoại và hộp đựng pin máy được buộc chắc chắn vào một cành cây ngang tầm tay với của em. Châu Hiền và Ba ngồi dưới gốc cây, trước mắt là mấy hố cá nhân mới đào. Đất rừng đắp quanh miệng hố còn tươi nguyên. Cái gốc cây chừng giam trục thước, có ba bốn hố đại bác sâu hoắm có một hố sâu lút đầu người. Chắc là do một trái phá hạng nặng đào khoét. châu xém nhìn mấy hố đạn với cặp mắt tiếc rẻ cười gì tụi hắn bắn xích cần vô đây chút nữa thì tụi mình đỡ mệt khỏi phải đào công sự đồ bắn dở éc ba em đang ngồi ăn sắn luộc các em nhai một cách uể oải mặc dầu bụng đói cồn cào đã ba ngày nay cả chiến khu phải ăn sắn trừ cơm mà sắn lại thiếu muối các em thay muối bằng ớt thứ ớt rừng bằng hạt thóc mà cay xe lưỡi Hiền vừa ăn vừa nghêu ngao hát Sống ăn sắn mà không thèm ăn phở Chết huy hoàng mà không khuất phục ai Thấy trung đoàn trưởng đi đến các em đứng dậy Anh ạ, à, anh ạ, à, mời các anh ăn sắn cho vui Trung đoàn trưởng cười hỏi Nuốt ngó bộ gay gò hí. Ông rút trong túi quần ra một khúc rắn dài cỡ gang tay. Anh cũng được mấy o cấp dưỡng phát cho hai khúc như ri. Từ sáng tới giờ anh cũng gắng gỏi lắm mới nuốt hết một khúc. Các em chịu khó, trong vài ngày tới răng cũng có gạo dưới đông bằng tiếp lên. Bà nói, dạ ăn sắn cả tuần em cũng ăn được, chỉ khiếp là không có muối. Dạ không biết nhịn muối độ 10 ngày Có chết không anh hẻ Hiền hỏi Hồi anh chiến đấu ở mặt trận An Khê Nghe mấy cụ già người thượng Từng tham gia nghĩa quân ma trang lơn Kể là họ đã từng phải nhịn muối cả năm liền Châu Xem nói Rứa thì vệ quốc đoàn mình So với các cụ khổ đã thấm béo chi anh hẻ Ừ đã thấm béo chi Tình hình địch có chi mới không anh Thắng đi mô rồi Dạ anh vừa ở đây xong Anh tôn đốc mấy đài quan sát ở phía nam Chắc đến trưa mới quay về Châu Xém báo cáo Dạ cả ngày hôm qua với sáng ni Tụi hắn rậm rịch đá công sự dọc bờ sông E tụi hắn định ở lại chơi với ta lâu dài anh hè Trung đoàn trường chỉ cái thang tre cao vỏi vội, Bắt dựa vào thân cây để trèo lên đài quan sát hỏi có chắc không các em Anh muốn trèo lên ngó qua một chút Dạ cũng hơi chắc Anh trèo không quen sợ bồ Châu xém nhìn cái thang Rồi nhìn trung đoàn trường Với ánh mắt lo lắng Mà tụi hắn hay bắn bất tử vô đây lắm Lỡ Bà nói 4 giờ chiều hôm qua Hai thằng CP5 bay qua đây Là là gần sát ngọn cây Em tưởng tụi hắn cảo em đi mất Trung đoàn trưởng cười, ý là các chú không muốn cho anh trèo lên chứ chi, hồi nhỏ anh cũng là tay trèo cây chú lắm, chứ các chú đừng tưởng. Trung đoàn trưởng viện thăng tre, trèo lên thoăn thoát, hòa đen cúi lom khom, một tay vòng ôm chặt cành cây, một tay níu khỉu tay Trung đoàn trưởng, giúp ông trèo lên chỗ em đang ngồi. Em nếp sát vào cành cây, nhường chỗ và trao ống nhòm cho ông. đại bác giặc lại dồn dập bắn vào núi, nhiều trái rít ngang qua ngọn cây. Mỗi lần như vậy, hòa đen đều dùng mình, cả người em càng như sợi dây đàn lên hết mức. Trong tư thế sẵn sàng lấy thân mình che đạn cho người chỉ huy cao nhất của trung đoàn. Trung đoàn trưởng vẫn điềm tĩnh lì ống nhòm quan sát địa hình và bọn giặc đang đào công sự dọc bờ sông ô lâu. Mỗi lần có tiếng đại bác rít bay qua, ông cũng chẳng buồn cúi đầu. Đêm qua, có cuộc họp giữa ban chỉ huy trung đoàn, các đồng chí lãnh đạo tỉnh ủy tại CK-4 để quyết định những vấn đề cấp thiết của chiến khu hòa Mỹ lúc này. Cuộc tấn công báo về chiến khu của giặc đã bước sang ngày thứ 12. Trong 12 ngày qua, cường độ các đợt tấn công của giặc vào núi càng dữ dội. Tất cả các đợt tấn công đều bị quân ta đánh bật ra. Quân ta vũ khí ít, quân số không đông, nhưng được rừng cây che phủ và bọn giặc lại không thông thuộc địa hình, nên ban chỉ huy trung đoàn tin chắc dù chúng tấn công với lực lượng gấp đôi cũng không thể vào được trong núi. Nhưng cái gò nhất vẫn là lương thực. Ba ngày qua, cả chiến khu đều ăn sắn. Những lòn gạo cuối cùng được vét dồn cho bệnh viện với mấy chục thương binh. Tỉnh ủy và ủy ban tỉnh đã liên tiếp cử nhiều đoàn cán bộ Đêm bí mật báo qua phòng tuyến địch Vượt sông ô Lâu Về đồng bằng hai huyện Phong Quảng Huy động lương thực tiếp tế cho chiến khu đang bị bao vây Nhưng bọn giặc bao vây chiến khu rất chặt Không tấn công được vào núi Chúng xoay đổi chiến thuật vây hãm chiến khu dài ngày Cắt đứt mọi đường tiếp tế từ đồng bằng lên Chiến khu sẽ kiệt lương thực Việt Minh tất phải ra hàng Nếu không hàng thì chết đói Trong 12 ngày qua Hàng chục đoàn dân quân tiếp tế của các xã đồng bằng gánh gạo, muối lên trên khu đã bị bọn giặc phục kích tiêu diệt. Gạo, muối lẫn với máu và xác người nằm lăn lóc trên đường từ đồng bằng lên núi. Nhưng nhân dân các huyện đồng bằng vẫn gan góc quyết liều thân với giặc để cứu trên khu. Đoàn tiếp tế này vừa ngã xuống, xác vừa được mang về chưa kịp chôn cất, đoàn tiếp tế khác đã hàm hở lên đường. Nhiều đoàn đã phải đi một quãng đường dài gấp 5, gấp 7 đường chính Với hy vọng lọt được qua vòng vây giặc Họ băng qua Quảng Trị, vòng lên núi xanh Rồi từ núi xanh qua trở lại Hòa Mỹ Cuộc họp của ban lãnh đạo chiến khu Hòa Mỹ đã đi đến quyết định Rời bỏ chiến khu Hòa Mỹ, rời toàn bộ chiến khu vào Dương Hòa Một vùng làng mạc nằm ven thượng nguồn sông Hương phía Nam tỉnh từ Hòa Mỹ vào Dương Hòa phải đi xuyên núi mất từ 3 đến 5 ngày. Các bộ phận công kềnh như bệnh viện, kho tàng, công bình xưởng phải đi ít nhất là 10 ngày. Ngày đêm đó, một đoàn tiền trạm đã lên đường vào chiến khu mới. Tin của các chiến sĩ trinh sát từ tiền chiến khu đưa về là bọn giặc đang sửa soạn một trận tấn công quyết định và các CK. Báo chí Đài phát thanh giặc đưa tin quân Việt Minh bắt đầu chết đói, một số không cầm nổi vũ khí đang hấp hối. Chúng tin chắc với trận tấn công quyết định này, chúng sẽ nghiền nát toàn bộ chiến khu. Trinh sát dự đoán mũi tấn công chính của bọn giặc là hướng CK7 nơi đóng bệnh viện. Ban chỉ huy trung đoàn quyết định tổ chức một trận phục kích bằng điện lôi lớn nhất, dữ dội nhất từ trước đến nay. Với toàn bộ số mìn hiện có của chiến khu bại trống trên đường vào xe cá 37 Bại trống này ôm vòng chân núi có dựng đài quan sát cây cao. Trung đoàn trưởng đến đài quan sát để nghiên cứu lại địa hình lần cuối cùng chuẩn bị cho trận địa lôi chiến quyết định. Đờ đại bác câu sâu vào trong các lớp núi xanh vừa đất. Gần một chục đội thiếu niên trinh sát nằm nép mình bên bờ suối tránh đạn đã vùng ngày dậy. Các em phủi tóc tai, áo quần và sờ quanh người xem Có mảnh đạn nào găm vào người Trên triển dốc bên kia suối Một đoàn người khiêng bác cồng kình Tay chống gậy Những ngón Trần chần, chần bấm sâu xuống đất Nặng nhọc bước đi Những bộ phận máy móc tháo rời Những bánh xe răng cưa Những cái đe, búa tạ, đạn lép, mìn Những thùng đồ đạc Lúc lắc trên đòn khiêng Nghiến miết vài họ Làm chân người nào cũng bước đi chạy chọng Cuộc rút lui khỏi chiến khu bắt đầu từ tờ mờ sáng, khi đường rừng còn chưa nhìn rõ, đậm ướt sương đêm. Từ giát, thích dùng chữ nghĩa sang trọng, gọi cuộc rút lui này là thiên đô về phía nam. Những cơ quan, những đơn vị cổng kình được rút lui trước. Họ im lặng một cách kỳ cục. Tiếng đạn đại bác, xèo xèo rít qua đầu. Họ cũng chẳng thèm núp, cũng chẳng buồn cất tiếng chửi rủa như mọi khi một vài người quạo cọ lao bầu điếc đít họ lầm lũi nặng nhọc tiến mãi vào rừng sâu một nửa quân số đội thiếu niên trinh sát gồm các em du đồng kỳ bé nuôi phát do tuyên bồng da rắn được lệnh đi theo đoàn cán bộ tham mưu vào chiến khu mới để làm quen trước với địa hình chuẩn bị cho những trận chiến đấu mới tư dát Nguyện, Trà, Lô ở hai đài quan sát cạnh đường rút lui Các em thay mặt nửa đội còn lại sẽ rút lui sau cùng Đến gặp gỡ, chia tay với các bạn rút trước Các em chuẩn bị một bữa tiệc liên hoan chia tay khá tịnh soạn Hơn một chục vắt cơm nhỏ xíu, mỗi vắt nửa lon gạo Đặt trên hai tàu lá chuối rừng Trên tảng đá phẳng phiêu như một bàn nằm trên bờ suối Gọi một bữa liên hoan Chỉ có chục vắt cơm nhỏ xíu là thịnh soạn. Người kể chuyện không hề có tí hài hước. Nếu biết được cái giá của mỗi vắt cơm đó, người ta sẽ phải nhận ra rằng trên thế giới này không có thứ cao lương mỹ vị nào đắt hơn giá của mỗi vắt cơm là giá máu. Đảng bộ và chính quyền hai huyện Phong, Quảng đã phải tổ chức những đoàn vũ trang tiếp tế để đưa bằng được gạo, muối lên trên khu mỗi đoàn dân công gánh gạo, muối có một tiểu đội du kích vũ trang đầy đủ đi mở đường và hộ tống. Họ phải đánh nhau với bọn giặc phục kích trên các nẻo đường để chọc thủng vòng vây giặc. Nhiều tiểu đội lên chiến khu đã hy sinh chỉ còn 3, 4 người. Nửa đêm hôm kia, một đoàn dân công huyện Quảng Điền chuyển được mấy tạ gạo lên đến chiến khu. Phải mất 6 người chết và bốn người bị thương nặng. Trong số những người bị thương có một chị tổ trưởng dân công, nghe đâu người làng thể chí, bị đạn và mảnh lựu đạn xuyên qua bụng, đùi. Nhưng chị không chịu rời gùi gạo, nặng chịu trên vai và đồng thời chị chỉ huy tổ mình mang gạo lọt qua vòng vây giặc. Hiện tại đang nằm tại bệnh viện CK7 trong tình trạng hết sức nguy kịch. Các chiến sĩ, cán bộ trên đường rút lui đều tạt vào bệnh viện thăm chị. Hôm qua tư giác ghé vào thăm nhìn chị nằm thiên thiếp hôn mê và tấm chăn đơn chị đắp ngang người đầm đìa máu em miếu máu khóc và một ý vụt đến trong đầu ôi những hạt cơm em ăn nặng chịu máu nhân dân gường dũng cảm tiếp tế cứu trên khu của chị chỉ hôm sau đã lan truyền khắp chiến khu thôi ăn đi rồi đi vô thấu trong đó cho được mạnh giỏi anh em hy Lô khai mạc bữa tiệc liên hoan Vẻn vẹn một câu ngắn ngủi như vậy Khoan, khoan Từ giát vừa kêu Vừa trịnh trọng Mở gói lá chuối từ nãy tới giờ Vẫn cầm lăm long trong tay Ui trao muối, muối Hoan hô Tư giát, hoan hô Từ giát Các em vỗ tay hoan hô Dèo hò, vàng rội dốc núi Từ giát tràng trọng Đặt gói muối giữa những vắt cơm Cả chục cặp mắt như bị hút chặt vào đó một đồn nắng rực rỡ lọt qua tán cây dọi thẳng vào giữa gói muối những hạt muối bắt nắng sáng lên lấp lánh như đang cười nháy mắt với các em tất cả đều nuốt nước bọt nằm xuống võ trà bỗng hét to thất thanh chưa hiểu chuyện gì nhưng tất cả đều nằm ra xuống trên đầu các em rợn lên tiếng xèo xèo như rắt đỏ nhúng vào nước lạnh một tiếng nổ trói tai, đất đá quang rào rào lên mình bọn trẻ. Trái đại bác nổ cách các em chưa đầy ba chục thước. Tất cả đứng bật ngay dậy, không kịp phủ tóc tai, mặt mũi đã ngó ngay vào mâm tiệc liên hoan. Những vắt cơm còn nguyên, nhưng gói muối bay đâu mất. Các em tái mặt, nháo nhác ngó quanh tìm kiếm. Đoàn phát hiện ra gói muối nằm lọt giữa khe hở hai tảng đá. Hơi đạn nổ đã hất gói muối xuống đó Nhìn xuống khe hở Các em thấy ngọn lá nằm nghiêng Chút hết muối xuống đáy khe hở Khe hở vừa hẹp lại vừa sâu Để tớ, để tớ Các em tranh nhau nằm ép xuống Thọc tay vào khe hở để nhặt muối Nhưng vô ích Em nào thọc được sâu nhất Cũng chỉ đến khuỷu tay Đồng cố thọc khuỷu tay bị kẹt Không rút ra được các em phải súm lại giúp đồng rút tay ra đồng kêu oái oái nước mắt nước mũi giản dụa vì đau rút ra được khuỷu tay em bị xây sát rớm máu tất cả mặt ỉu xìu tiếc xót mắt không rời khe đá bên dưới có chứa cả kho châu ngọc có lẽ mô ta lại chịu thua lô dõng dạc lên tiếng cậy đá ra mà lượm thế là tất cả súm lại hì hục đào Quét đất dưới chân tảng đá Làm cho tảng đá hỏng chân để cậy Ba, bốn em nhảy xuống suối Bụng tay tát nước suối vào chân tảng đá Cho đất mềm ra, dễ đảo Mấy em dùng dao găm, cành cây đào Mấy em khác dùng tay bới đất Tất cả mồ hôi vã ra như tắm Những mảnh áo rách như sơ mướp Dán vào những tấm lưng gầy nhom Tảng đá không chịu nhúc nhích mặc cho các em hò hét xô đẩy võ trà nổi cáu đạp vào tảng đá trời um tổ cha mi mày định ăn tươi nuốt sống gói muối của tụi tao à tất cả đứng lên quệt mồ hôi chán nhăn nhó thiêu não có lẽ chịu bỏ thôi ăn được hột muối mà xâm xoàng mặt mũi ri thì nhịn quách cho rồi tứ giác tác giả gói muối vẫn hậm hực chịu đầu hàng à Đầu hàng một lần rồi sẽ quen mùi đầu hàng mãi Sáng kiến trượt lóe lên trong óc em Em đưa mắt nhìn quanh kêu to. Tê rồi Em chỉ một cái đòn khiêng ai vứt lăn lóc bên sườn núi Tư giác nhảy tới Chụp cái đòn tre nặng trịch Vác chạy đến Miệng liên láo một câu danh ngôn Hãy cho ta một điểm tựa Ta sẽ bẩy cả quả đất Tư giác thọc một đầu cái đòn tre vào cái hố sâu vừa mới đào dưới chân tảng đá hơn chục đôi vài tí hon ghé sát vào nhau gánh cái đòn tre từ rát là to hai ba này tất cả choãi chân rướn căng mình đánh bật cái đòn tre lên hòn đá rung rinh dùng mình dưới lực của đòn bẩy cuối cùng nặng nề đổ nghiêng về một bên các em xúm lại lượm từng hạt muối bỏ vào ngọn lá mặc cho tiếng đạn đại bác gầm rú ngang đầu khi đã lượm hết tư giác nói rút kinh nghiệm ta chia cho chắc chuyện tớ đếm rồi chia đều mỗi đứa được bảy hạt hạt nhỏ bù hạt to nào ngửa tay ra để tớ phân phối tư giác đếm cẩn thận từng hạt muối một bỏ phần muối vào lòng bàn tay của mỗi bạn phần muối của mình Tư giác bỏ hết vào lòng bắn tay đồng Cười nói Phần của tao, tao đền cho My Cái chỗ khỉu tay bị tươm máu